0: Salut, c'est Daryl et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de pouscapé Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute. On est à Dubaï parce
1: que c'était le seul endroit où, euh, vu la situation par rapport au Covid, où je pouvais continuer à bosser et pas freiner la dynamique dans laquelle j'étais. Je suis en train de bosser sur, sur un projet à moi. Et ici, les restrictions sanitaires sont, sont moindres, donc du coup, euh, temporairement, je suis venu un peu euh, bosser ici. Le commencement. Comment je suis tombé dans la musique Je suis tombé dans la musique par maison, oncles. En fait, très tôt, en fait, j'ai accompagné dans, dans ce qu'on appelle les conventions, tout ça et tout. C'est un peu la foire du, du vinyle, tu vois, où t'achètes, tu revends des pièces et tout. Et, et... j'ai parti à un moment donné de la, de la, de la Zulu Nation, tu vois, des... donc il était vraiment, vraiment impliqué tu vois. Et c'était le début du peura où, où tout se passait à Châtelain, en vrai, tu vois. Moi je commençais en tant que DJ, genre je venais de m'acheter mes platines, tu vois, ça faisait... j'avais travaillé tout l'été, tu vois. Et un mec qui est venu qui a demandé à chacun ce que chacun faisait, en fait, tu vois. Il y en a qui a dit, voilà, ouais, moi je rappe, moi je rappe, machin. J'ai dis, moi je suis DJ, tu vois, mais en réalité, je n'étais pas vraiment DJ, je venais de commencer, tu vois. Et es comme ça, il me dit, bah tu fais quoi la semaine prochaine et tout Il faut que j'aille au foot, je dis, bah j'ai match, tu vois. Et il me dit, bah viens, euh, on a un concert avec NTM, il euh, faut que tu mets nos platines. J'ai rencontré là-bas, Joe Stark ou en fait, j'ai fait la première partie d'un pote à eux et ça s'est super bien passé pour moi. C'était un festival en Belgique qui s'appelait Les Arts du Hip-Hop. Et en fait, sur ce concert-là, il y avait tout le monde. Il y avait Fab, il y avait les deux balles il y avait tout le monde. Et du coup, j'ai connecté avec Fab, j'ai connecté avec la Secret Connexion, et j'ai connecté avec celui qui m'a aidé à, à apprendre, Cutie B. Voilà. Qui faisait partie du WH, le crew de Cutie Killer et DJ Abdel. Et c'est avec lui que j'ai tout appris. Il avait son studio à Richard Le Nord. Et tout le monde passait, en fait. Corps et scalp. Moi, j'avais fait une mixtape. 100% rap marseillais, 100% mix parisien. Et j'avais fait poser euh, tout le monde. Je crois que c'était une des premières fois où Soprano posait sur, sur un support, par exemple. Et la mixtape, elle avait cartonné. Et à l'époque, tu vois, les mixtapes, c'était. Tu les faisais vraiment tout seul, tu vois. Et tu allais de mano à mano. J'allais au marché Mali, qu'à court, tu vois. Je posais mes mixtapes, j'allais. Euh... J'en ai un peu partout, tu vois, vraiment, j'ai appris toute la chaîne comme ça. Escalp, lui, il avait une mixtape aussi qui marchait bien. Et du coup, dans les charts à la FNAC et tout, mais charts un peu euh, ghetto, tu vois, pas un vrai billboard et tout, les deux blasts qui revenaient à chaque fois, c'était corps et Escalp. J'ai vite compris, moi, que la position du producteur, tu vois, du compositeur, en France, tu vois, elle était à euh, f... enfin, moindre de ouf, en fait. Et je me suis dit, la seule manière, tu vois, de d'être de, de, incontournable, bah c'est d'être indispensable tu vois j'ai une culture américaine en termes de en termes de son et en termes de vision aussi tu vois et et, et aux us tu vois ça a toujours été comme ça tu vois à l'époque on avait des, des, des binômes qui étaient incroyables tu avais tu timbaland derrière tu vois ou tu avais euh, tu avais les neptunes avec euh, avec noriega ou euh, ou euh, ou même avec justin timberlake ou quoi il y avait il y avait un truc comme ça il y avait un, il y avait un modèle pour nous qu'il fallait prendre pour moi c'était le début de c'était c'était les prémices du c'était d'un marketing un peu de produceur, tu vois, qu'il n'y avait pas avant. Et donc, à chaque fois, il fallait dire le blaze et, euh, et il fallait défrayer la chronique aussi, tu vois. De la crèche yeah. au placard, j'ai trop roulé ma bille. J'te yeah. baisse, bâtard, viens nous sucer yeah. la bille. Procureur, yeah. si JGP, j'ai ne feront pas changer d'avis. Je m'arrêter, faudra yeah. manger yeah. la bille. Et
0: c'est mon top, qu'elle se mette à danser sur du hardcore. Elle nous teste encore sur. Est-ce que vous avez estimé que c'était une force d'être présent sur différents styles et que ça pouvait pas, au contraire, peut-être niquer votre, euh, votre réputation et peut-être déchauffer même des rappeurs qui disent, ouais, il, il, il prod pour Matt Pokora » et en même temps, il peut être amené à être sur mon album à moi
1: Moi, pour moi, dans ma, dans, dans ma logique, c'était justement, tu vois, une manière d'être au, au, au même piédestal, tu vois, qu'un rappeur et avoir la même chambre d'écho qu'un rappeur, tu vois, dans, dans ce que tu as envie de dire. Le seul truc, ou si on doit parler de, 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 de dangerosité, c'est de faire les choses dans ce que tu choisis, dans ce que tu targetes, de le faire sans compromis, de faire le meilleur truc que tu puisses faire. Tu vois, quand, je faisais un quand on faisait un Magic System, c'était un hit. Quand c'était un morceau pour un rappeur, ça devait être le morceau le plus glacial, c'était le morceau le plus glacial. Mais la proposition respective pour chaque artiste, elle était cohérente dans son domaine. Donc, dans chaque domaine, on a donné le
0: meilleur.
1: Tu me rappelles, tu vois, il y a Rof qui avait dit dans une interview, il avait dit à... Dans un morceau, il avait dit ouais, que serait Core Scalp sans sans TDSI, tu vois Nous, on était les premiers, tu vois, dans la, à être en capacité, tu vois, d'appeler le mec et lui dire à Poto, euh, que serait Roff sans, sans TDSI, parce que c'était ton premier hit. Et personne parlait comme ça. Là, il faut qu'on redéfinisse les cartes, en fait. On pas sous, les producteurs, ils sont pas sourds et muets, tu vois ce que je veux dire Tu sais, ils sont là, tu sais, ils, ils peuvent parler, dire des choses, échanger, et aider même, et changer un peu des mentalités par rapport à ça. Et ça, ça a toujours été très, très tôt. Tu quoi j'avais 21 ans, 22 ans, tu vois.
0: Très, très tôt, ça a été une de, une de mes logiques, tu vois. En 2003, toujours, tu ouvres une grosse, euh, un gros pardon, chapitre de ta vie, sans t'en rendre compte, c'est euh, les bandes originales. Ouais, que tu vas être amené euh, à produire celle euh, de Taxi 3. Ouais. Toi, comment t'es amené à produire ça Le travail d'un éditeur, c'est quoi C'est de placer tes prods, de t'aider à placer tes prods. Moi, quand je signe
1: avec eux, encore une fois, c'est toujours... De savoir pourquoi tu fais les choses. Pour, pas, pour jamais être, dé être dégoûté après, tu vois. Sony me dit voilà, on va placer tes prods, rap français, machin tout. J'ai rap français, je connais tout le monde. On n'a pas besoin de vous par rapport à ça. Ça, c'est. On a déjà ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des musiques de film. Sony, en fait, a envoyé un choril, tu vois, de... des démos d'instru, corps Et la chance qu'on a eue, en fait, c'est que Luc Besson demandait à son assistant de barrer les noms pour pas être influencé par un tel ou un tel ou un tel. On est venu nous chercher par rapport à ça. Et moi, je me suis dit, on a un terrain de jeu incroyable. Parce qu'en fait, on a la possibilité, à travers ce projet, d'expliquer définitivement qui on est et notre spectre. -dire sur le papier, c'était balèze. Il y avait, il y avait DJ Medi, par son âme, il y avait Neptune, il y avait nous. C'était big. En
0: 2004, si je dis pas de bêtises, vous lancez le projet RnB Fever. Ouais. 113, c'est lui et moi, donc une compilation qui a beaucoup marqué son temps. Ouais. Comment vous êtes venu l'idée
1: C'était notre culture, en fait. Moi, je suis d'origine algérienne. L'idée, elle est venue d'un truc tout con où, dans ce besoin d'appartenance tu vois, et de fierté, le rail, à cette époque-là, il est un peu mis aux oubliettes. C'est un peu le truc que t'écoutes chez Watt en loose day, tu vois Et je me suis dit non, il faut qu'on qu qu mélange tout ça. On a vraiment bossé le truc ensemble. Tu artistiquement, mais après sur l'aspect le, euh, le meilleur combo, le meilleur truc, tu vois, je savais, tu vois le, le terme de
0: vision, tu vois ce qu'il fallait amener. Et en 2005, grosse surprise, tu te sépares de Scalp. Ouais. Pour divergence artistique. Ouais. comment un duo aussi efficace comme le vôtre a pu se séparer à ce moment-là
1: Mais je vais te le dire simplement, en fait, c'est que quand tu as un binôme à succès comme ça, je pense que c'est l'entourage respectif de chacun qui pense que c'est toi qui fais tout t'as pas les épaules et le mental pour tout le temps te rappeler qu'en fait c'est toi et moi et que c'est pas toi et moi et machin et un autre qui va décider bah à un moment donné t'as vu tu laisses tu laisses les gens rentrer tu vois tu laisses les gens parler et puis à un moment donné le truc tu vois il, il part plus comme il devrait partir et c'est ça qui s'est passé moi je le reconnais tu vois, avec, du, avec, avec, avec du recul tu vois, je me dis ce qu'on a fait c'était trop Normalement, du corps tu t'as allumé la radio, t'as l'impression que Skyrock, c'était. Skyrock, même ou Energy, tu sais, que c'était, c'était un odarron, tu vois ce que je veux dire? C'était, c'était incroyable, dans tous les styles. Mais cette vista-là et cette vision-là, c'est moi qui l'avais. À un moment donné, moi, je savais que, voilà, on n'était plus, on était plus d'accord sur, euh, sur beaucoup de choses. Mais je savais que c'était beaucoup, euh, le fruit de, euh, regarde, putain, qu'est-ce que je fais avec lui, tu vois. Et on a tous le même entourage. Moi-même, j'avais le même entourage. Je suis pas en train de te, 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 te mitonner un truc ou, euh, c'est de son côté ou quoi On avait tous le même entourage. T'as vu, t'as une tu t'as des gens, t'as des trucs, mais regarde, pourquoi toi t'es là Regarde, et lui, il est toujours là, tac, machin, tu vois Je pense qu'à l'époque, moi, j'ai su garder la tête froide, mais pas lui. Et encore une fois, si j'en parle avec autant d'assurance aujourd'hui, c'est que 20 ans après, j'ai prouvé, tu vois, que c'était pas un accident, c'était pas un truc de... Je suis pas là par hasard. Et après, quand il y a eu la séparation, j'ai eu une vraie traversée du désert, tu vois, pendant un moment. Et elle m'a été bénéfique. Tu vois Cette traversée du désert. Parce que le problème, c'est quoi C'est que. C'est que dans ce truc-là, tu vois. C'est une culture vraiment française. On aime bien, tu sais, aller vers le mec. Tu vois, qui est cool. Tu sais, qui parle pas trop. Tu vois, plus que vers celui qui est pas, non, pas la grande gueule. Parce que j'ai même pas. J'ai jamais été une grande gueule. Tu le vois aujourd'hui même. Tu vois, je suis pas là. là c'est rare que même je fasse des interviews, tu vois. Mais, euh, du coup, naturellement, lui, il a, il a, il a polarisé, tu vois. Toutes les bonnes énergies et le bon truc, tu vois, de son côté. Et moi, tout de suite, fallait, fallait m'éteindre. Il y a ce groupe qu'on produit qui s'appelle Les Onze. Et ils disent cette phrase magnifique, tu vois. Ils disent, cher euh, connaître l'orgueil et l'ego dans trop de modestie. Cette phrase, elle veut tout dire. Je retiens que le bon. Tu vois, je suis pas quelqu'un de spécialement rancunier, tu vois. Mais je pense que lui particulièrement pour le, pour le mal que ça m'a fait après dans ma vie, tu vois, et dans mes proches, dans ma famille et tout, c'est une personne à qui je parlerai plus jamais de la vie, en fait, à vie je ne parlerai plus. Tu vois Pour te dire les choses sincèrement parce que je sais le mal que ça m'a fait, tu vois, pendant pendant beaucoup d'années. Donc voilà, je pense que j'ai été plus que clair ouais. sur euh, complet sur euh, cet
0: épisode Correscal. Il y a juste un truc c'est comment ça se passe au niveau d'Artop
1: Comment ça se passe au niveau d'Artop J'aime bien ta question, et vas-y, on va aller en HD, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais été dans Artop. C'est-à-dire qu'au départ, moi je le connais lui et je connais, je connais sa famille, tu vois. Et je me rappelle qu'on avait des, des, des projets de statut où on était à 50-50, tu vois, sur, sur le papier. Il y avait mon, mon petit frère avec moi et il y avait son frère avec lui. Et je sais pas, je pense qu'il y, y en a un ou deux qui a, qui a plus cru à l'histoire que l'autre, en l'occurrence moi. Parce qu'il m'a dit à la dernière minute, voilà, moi, t'as vu, j'ai pas trop envie de... On n'a pas trop envie de, de rentrer dans une association un truc. Je lui ai dit, écoute, y a aucun problème. Je lui ai dit, mais comprends que, moi, et je vais y aller. Et je vais le faire parce que j'ai une vision et j'y crois. Je crois en ce que je fais et je sais qu'on va y aller. quand c'est dissocier de ce truc. Les gens voyaient Hardtop comme un truc euh, qui nous appartenait à deux. Mais ça m'a toujours appartenu, ça a toujours été à moi.
0: Et comment tu passes de ton duo avec lui à ta nouvelle collaboration avec DJ Belek et Aurélien Mazin
1: Le truc avec mon frère,
0: c'est que mon frère, il a
1: baigné dans le son très, très tôt. Tu vois, il n'y a aucune comparaison entre Core Scalp ou Core et Belek, tu vois, de l'époque. Ça n'a rien à voir. C'était juste un truc logique que de toute façon, à un moment donné, on serait amené à collaborer ensemble. Parce que mon petit frère, de, depuis l'âge de 12 ans, il était avec moi. Depuis tout petit, il est très, très talentueux. On est d'accord qu'aujourd'hui, je, je suis très content et, et très fier pour lui et de ce qu'il est en train de faire, tu vois. Avec ZKR, avec Landy, avec tous ces trucs-là. Et c'est, ça lui appartient à lui. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est sa réussite, c'est son truc. C'est un truc qui s'est construit, tu vois, qu'il a construit lui tout seul, tu vois. Nous, quoi qu'il arrive, on est frères. Donc, il peut pas y avoir de comparaison par rapport à Correscale, parce que déjà, à la base, on est frères. Et que dans ce côté, quand je dis frère, c'est qu'à la rigueur, on, on, on pourrait et on a été euh, une parenthèse dans la carrière respective de chacun, mon frère et moi. Mais c'est mon frère. Donc, t'as vu le son euh, Limite, on s'en fout, en fait, tu vois Et après, Aurel, pas de duo, tu vois, c'est pas, pas une histoire de duo corps Aurélien Mazin. Aurel, c'est la MIF, tu vois. Il y en a Nasser aussi, tu vois. Et on bosse ensemble. Le rêve américain. Moi, l'idée, en fait, du R&B, quand je fais le concert, on prend Bercy. Bercy Sold Out avec un, un plateau artiste, je crois, peut-être peut de 40 personnes. C'est pas pour l'oser que tu le fais. Tu le fais pour que la chambre d'école soit plus balaise et que tu te dises que, tu vois, tout le monde va en parler. Et parce que c'est la France. Parce que la France, c'est comme ça. Passer l'adrénaline du samedi soir, tu t'aperçois que personne ne relaie. Il n'y a rien qui se passe. Le dimanche, il n'y a rien qui se passe. Le lundi, il n'y a rien qui se passe. Personne n'en parle. Et franchement, j'ai fait un rejet après. tu vois. Je me suis dit, ah ouais en fait, ici, c'est trop. Ici, c'est que l'effet d'hiver, quand il y a des embrouilles. Tu vois, c'est que comme à l'époque, c'est que le voile, c'est que machin, c'est que, que des trucs où on veut nous ramener tu vois, à un niveau qui n'a pas lieu d'être. Le mardi, je suis parti au steak. Le samedi, concert. Le mardi, j'étais parti. Parti tout seul Je suis parti avec mon petit frère, avec Aurel. Mais dans ma tête, j'étais seul. Je pouvais, demander, je pouvais demander à Sony en France. tu vois, Je dis, tiens, pluguez-moi avec un tel, un tel, pluguez-moi, machin et tout. J'ai voulu demander de faveur à personne. Je voulais partir tout seul, tu vois, et, et starter mon truc. Et voir ce que ça allait donner. Et puis t'es là, tu sais, tu vas en vrai, tu vois. Donc t'es là, tu dépenses de l'oser tu es t'es là, tu te dis putain merde, euh, pas que je revienne en, en, en loser de ouf, tu vois, faut, faut que j'y arrive. Et je retourne à l'hôtel et tout, machin. Et je regarde des vidéos de Rick Ross et tout, et à un moment donné, je vois une vidéo où il est. Euh, il est chez son joaillier. Le joaillier, il était euh, downtown, au bolt Building, où soit tu vois, des blings des trucs, des machins et tout. Je me disais, je suis sur place, tu vois, j'ai rien à perdre. J'étais là-bas, je suis rentré direct, j'ai acheté une montre, belle montre. Donc du coup, j'étais un bon client. Après, j'expliquais au mec, tu vois, je suis tombé sur le père du gars que j'avais vu dans la vidéo. Il oh, Vous avez fait un super choix et tout. » J'ai franchement, la montre, c'est pas... Merci, mais... » J'ai dit « C'est bon, ça y est, maintenant, on peut se parler, tu vois. » J'ai dit « Voilà, moi, je fais de la musique et tout. Et » J'ai vu que ton, votre fils connaissait Rick Ross machin et tout, j'ai envie de... Et là, il se tape une barre directe et il me dit Putain, depuis que mon fils a mis cette vidéo, tout le monde croit que c'est un studio ici. Et moi, ça m'a réconforté dans mon idée. Tu vois je me suis dit Putain, je suis pas ouf. Il y en a d'autres qui sont arrivés, machin et tout. Et là, je lui explique, tu vois, mec. Je dis Voilà, mais moi, je viens de loin. Et chez moi, t'as vu, je suis quelqu'un, j'ai bossé, j'ai fait des trucs et tout. Donc, celui qui m'aidera là, au pays de, de l'Oseille, parce que les States, c'est ça, tu vois, eh ben, on sera ensemble. Et
0: ils m'ont aidé. Et trois jours après, j'étais chez Ross, dans sa maison, chez lui. Tu penses qu'il t'a apporté quoi ces jours aux States Maintenant, avec du recul.
1: l'assurance. D'arriver dans un terrain nouveau, qui est pour moi le vrai terrain, sans être jugé. Parce que les carrés qui regardent, c'est les résultats. Tu peux monter et descendre. Et les résultats...
0: Quand ils se renseignaient en France, c'est un mytho, lui, ou c'est pas un mytho, tu vois Il voit que c'était pour de vrai. Et c'est à partir de quand que Def Jam va faire appel à toi
1: partir de quand euh, Au moment où il euh, y a Shulmanis qui m'appelle. Et en vrai, c'est un sentiment de ouf avec du recul, tu vois, quand euh, quand les gens pensent que t'es mort, que t'es cul. C'est trop bien. C'est trop bien parce que t'as pas de pression, t'es sous des radars, tu vois. Es... Et je pense que le mot amnésique, tu vois, dans notre métier, dans n'importe quel métier, tu vois, c'est péjoratif et tout. Nous, dans notre métier, ça tue l'amnésie. C'est trop bien. Si tu sais l'utiliser, parce que c'est quoi l'amnésie, en vrai, c'est t'as mor... sorti un morceau claqué, t'es mort. T'arrives deux minutes après avec un morceau qui tue, t'es jamais parti. Donc voilà. Donc quand je reviens, euh... personne sait, tu vois, le le, le juice que j'ai. À part deux trois mecs que je croise, tu vois, des esprits noirs et tout, et qui se bossent un peu, qui capte que là il se passe un truc, tu vois, musicalement, que ça même pas que les, 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 les deux pistes, tu vois, de la formation du Jedi. quand je reviens, c'est c'est trop. Je le sais, moi, dans ma tête, tu vois. Je suis confiant à mort, tu vois. Je me dis, ouais, je sais. Je sais ce que j'ai dans les mains. Mais tranquille, tu vois. Laissons-les encore sur des, des vieilles histoires, de trucs balours, tu vois, de machin et tout, tranquille. Ils verront d'eux-mêmes, de toute façon, dans le travail.
0: La crime. Et là, tu vas être amené à travailler, entre autres, avec La Crime et SH. Ouais. On va commencer par La Crime. Ouais. C'est quoi tes premières impressions la première fois que tu entends un morceau de La Crime
1: J'avais déjà bossé avec lui sur sur, sur, sur à l'époque. Et moi, je le voyais, Karim, je le voyais comme un, comme un petit hustler qui rappe, tu vois. C'est marrant, j'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps, il nez pour mourir. Ce qui fait qu'on va bosser ensemble se joue pour de vrai. Hein. Ça joue à huit mesures. Et en fait, il utilise l'autotune. Et la manière dont l'autotune réagit, tu vois, avec sa voix, donne un truc où je me dis, lui, je peux faire un truc nouveau il a la crédibilité pour, il est... C'est un diamant brut, il y a juste à y aller. Et c'était parti. Je savais que Corleone, ça allait tout éteindre. C'était trop. Tant sur le son, sur l'image, sur les clips, sur la manière dont les karim nous ont respectés, de par les relations que moi j'avais avec eux. Le clip avec Durk, c'est quelque chose. Celui avec French, pareil. Et on avait un truc de respect parce que c'était tout mon network que j'avais là-bas, que j'ai mis à profit sur Corleone parce que, parce que je savais que ça nous serait bénéfique à tous les deux, tu vois, et que Karim avait
0: le charisme pour, le, pour supporter ça. Et ça n'a pas loupé. Donc dès que vous sortez comme premier single mon glock te mettra à jour, ouais. je savais que ça allait tout été dans le Ouais. Ouais. T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre, guerre. Mon
1: mais même pas par rapport à celui-là, moi je savais que c'était parti par rapport à l'intro de corléone Et que quand on sortirait l'intro de Corléon, et tu pourras lui demander à Karim, parce que j'avais eu cette discussion-là aussi avec SCR sur un autre morceau, sur Je la connais, ou sur corléone et je lui dis gros, tu sais, on va se faire déchirer. Je te le dis direct, pendant 2-3 semaines, on va se faire déchirer. Mais poto, passer ça, tu vas voir comment les gens ils vont se roquer okay, le morceau. Tu vas voir comment dans leur tête, c'est juste les habitués. Ça n'a pas loupé. L'intro de Carlone, poto, il faisait le micro. 5000 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, 20 personnes, ce que tu veux. C'était cuit. Moi, si on doit parler de binôme, c'est ça, un vrai binôme. C'est l'alliance, tu vois, produceur, c'est compositeur, rappeur. Je te planais tous mes titres quasiment, tu vois. Mais pareil, parce que c'est un. Parce que c'est. Très tôt, c'était pas un gamin, euh, Très tôt, il y avait un truc de hustler. Donc lui, t'as vu dans sa tête, il allait pas rentrer dans ce débat de fond bout, tu vois, de. Oh, la top line, où je prends pas, où je prends. Lui, il était en mode, vas-y, faut tout arracher. J'ai vu après des débats là-dessus, tu vois. Mais en vérité, nous, on était les premiers à le faire quasiment.
0: Donc, elle a jamais douté de ta proposition artistique. Par exemple, jamais. quand tu lui fais écouter à une prod comme Barbade, il est chaud direct. Direct. Mais direct.
1: C'est de la musique, c'est une proposition. Et on savait, quand on voyait les totés, hey, des moments presque, presque des larmes, tu vois, de joie, de se dire putain, mais. Et on sait ce qu'on est en train de faire. C'est charmant de se dire ça, tu vois.
0: C'est là que tu crées la le label Awa En fait, Awa au départ,
1: ça part des États-Unis. Moi-même qui étais dans les stéréotypes de, tu sais, les states, euh, un rebeu, tu vois, musulman, machin, tout, tu vois, t'es un, un peu dans le flip, tu vois. Les mecs, ils étaient là en mode, tu vois, on est là. Tu vois, on est dans le truc. Et moi, du coup, le harabou d'attitude, c'est devenu, euh, sois fier de, de, de ce que tu fais, tu vois. C'était pas du tout un truc sectaire. Tu connais la France encore une fois tellement c'est fucked up, tu vois, entre les gens comment ils pensent dans leur tête, tu vois. De... Ouais, ça c'est un truc, c'est pour les Renoirs, ça c'est pour les Rouges. Ça, de par mon âge et de par la ville d'où je viens, Montreuil, on n'a jamais été là-dedans. Et que c'est même pas en référence à NWA, tu vois. C'est c'est autre chose. Dans quel sens je te dis c'est pas une référence Dans le sens où, euh, où, où, où historiquement là-bas, la souffrance que les gens ont eue là-bas, tu vois, c'est pas la même. Tu vois, quand il n'y a pas d'aide, il y a pas d'aide l'estate, c'est encore une autre violence. Tu vois, je veux dire, c'est encore un autre truc. Nous, on est dans un truc un peu hypocrite, tu vois, en se frant.
0: Pour la crime, après, vous enchaînez avec Repro, volume 1. Ouais. Et c'est un projet que vous faites en cavale. Ouais. Parce que la crime, il est jugé, il est condamné ouais. à trois années de prison, il se présente pas à son procès, et il part en cavale entre l'Espagne, l'Algérie et le Maroc. Ouais. Toi, comment tu vis ça
1: Je rajoute pas plus de théâtralité, tu vois, à l'histoire t'as peut-être des potes avec toi qui sont dans le plus dans un truc d'adrénaline et qui se trouvent ça golerie et kiffant, tu vois. Sauf que c'est pas marrant, en fait. Tu vois ce que je veux dire, t'es en galère, tu vois pas tes enfants, tu vois pas, tu vois pas ta famille, ça coûte des sous une cavale, tu vois. Tes enfants, ils avaient conscience de la situation ben, Léni, il est encore jeune, il est encore euh, petit. Pas trop, tu vois. Mais ça a été des sacrifices, ouais, pour moi aussi. Parce qu'il fallait bouger, tu vois. Il fallait que j'aille au Maroc, il fallait que j'aille en Espagne, il fallait.. C'était une autre manière de bosser, tu vois. Mais encore une fois, dans la créativité, cette forme d'urgence, t'as l'impression qu'avec Karim, il n'y a, a que comme ça, tu vois Que l'accident, dans le bon sens du, cré... du terme, tu vois, se crée tu vois, artistiquement et tu te dis, putain, il se passe un truc de ouf, tu vois
0: Et justement, ce projet il représente plein de choses. Il a eu un gros succès. Il y a des feats incroyables. Il y a une conception hors du commun. Et il y a l'avènement d'un jeune rookie à l'époque. C'est SCH. SCH, ouais. Comment vous découvrez SCH et comment il est amené à figurer dans le projet SCH. C'est la crime. Moi, au départ, j'ai rien à voir en fait avec ça. Et j'écoute.
1: Je prends une tarte directe. Je sais pas, c'est comme dans. C'est quoi ce film-là Incassable. Tu vois, au gros souliers, quand il sert à la main du mec, il voit tout le film. Je sers la main du gars. J'ai vu Champs-Élysées, j'ai vu Asset, vu. Enfin, tu vois je veux dire, j'ai tout vu. Il y a des trucs comme ça où tu peux pas lutter, tu vois. C'est. C'est écrit, il y a un truc puissant.
0: Donc là, tu vas produire euh, Asset, du coup, sa première, son premier okay. projet. Et tu vas faire un choix intéressant, c'est que tu vas décider de, de, de partager en fait ton, ton rôle de producteur. Tu vas pas produire tout le projet et tu vas le scinder en deux. Une partie produite par Katrina Squad et l'autre partie par toi et ton équipe. Ça s'est pas passé comme ça. OK. c'est passé comment
1: Ça s'est pas du tout passé comme ça. Là où je vois la force d'SCH, c'est sur des maquettes qu'il a commencé avec Catherine Asquad. Je ne sais même pas qui est Catherine Asquad. Moi, au départ, il y a un mec qui s'appelle Mourad, qui produit SCH et qui choisit un réalisateur pour réaliser tout le projet. En l'occurrence, moi, je ne suis pas producteur d'SCH, même si j'emmène la signature d'SCH chez Def Jam à l'époque, je ne suis pas producteur du mec. Donc moi, je suis là en tant que réel et libre à moi d'accepter ou pas. Et j'ai accepté de réaliser tout le projet. Et dans cette réal, il y avait des titres qui n'étaient pas produits comme ils étaient au final de Katrina Squad. Et je tiens vraiment, tu vois, à remettre le, le truc là-dessus. Parce que pendant un moment donné, tu vois, il y a eu des, il y a eu des petites zones d'ombre, tu vois, et des petites zones de tension sur des trucs, en fait, un peu, un peu lâches, tu vois. Un peu lâches d'un de, de, mec comme Genono, par exemple qui avait fait tout un article, où il m'avait descendu, prétextant, soi-disant, une, une relation entre moi et Def Jam de je sais pas quoi, tu vois, que c'était faux. Moi, j'étais juste en train de bosser, j'avais rien avec eux. Je bossais pour moi, je faisais mes projets, je bossais avec mes équipes, tu vois. Et ce que j'ai pas aimé, en fait, là-dedans, c'est qu'encore une fois, parce que j'étais le plus exposé, et qu'en fait, on m'avait choisi en tant que réel, j'ai juste fait mon travail, mais, en fait et que les prendre en question, que ce soit Katrina Squad, ou euh, j'aurais pu dire Double X, ou qui tu veux, il y a un réel, et il y avait au départ des maquettes, de morceaux, où j'aurais aimé même, tu vois, euh, faire un... Un jour, tu vois, faire un... Rouvrir les sessions de l'époque, de ce que j'avais reçu, et de ce qu'on en a fait. Moi, réel mon équipe, et comment on a bossé le truc. Et du coup, c'est parti dans un truc comme ça, parce que pourquoi je te parle de trucs là parce que à l'époque, tu sais, c'est passé, je m'en fous, tu vois. J'en parlais pas et tout, tu vois. Mais si tu si tu parles de quelqu'un, toi, qui est un média ou la moindre des choses, tu vois, c'est d'aller voir l'intéressé. Moi, je suis bon joueur. T'as des zones d'ombre, t'as un truc que tu comprends pas. Y a pas de problème, je suis bon joueur. Mais tu tires pas dans le dos comme ça, sans même consulter l'intéressé, sans même parler avec lui. C'est pas que tu fais un article comme ça et, 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 et parce que tu t'auto-proclames, tu, tu, tu vois, comme, comme faisant partie de la, de, 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 des bien-pensants de ce game, tu vois, en prenant la défense de projets qui marchent up, en, en, en prétextant que qualitativement, ils sont mieux, mais ils marchent up, alors que la plupart des morceaux et des projets qui marchent up, c'est parce qu'ils sont claqués. Tu vois ce que je veux dire Et donc, tu arrives et tu me mets moi dans une posture, encore une fois, de mec où, euh, tiens, euh, on est venu spolier euh, les prods d'un mec ou d'un mec. Mais à aucun moment t'es venu me parler. Je m'adresse à, à celui-là, là, Jenono, tu vois. T'es pas un journaliste. T'es une merde, en vrai. Tu vois ce que je veux dire T'es une grosse merde. Parce que si t'as un truc à dire, tu le dis à la personne, d'abord. Et moi, à preuve du contraire, les gens avec qui tu travailles me connaissent, une tête, tu, cherches, tu cherches des réponses à des questions que as Appelle-moi. On se voit. Mais c'est pas je découvre le truc sur Twitter comme ça, tu vois. D'un truc en plus. Les masterpieces qu'on a lâchés sur A7. Comment on s'est comme tué sur ce projet Pour arriver, de toute façon, je cherche pas. C'est le projet le plus vendu. C'est le classique. Coup sur coup. Corleone. A7, quoi, un an d'intervalle. C'est incroyable. Et tu vois, quelque part, ce genre de, de, de sorties, tu vois, mal avisé, te font pas apprécier la juste valeur de ce que tu as fait et du succès que ça a pu avoir à l'époque. C'est pour ça que des fois, tu vois, c'est des trucs où je me dis c'est pas cool. Tu veux faire le Mediapart Fais-le jusqu'au bout. Tu veux faire le Edwin Pleniel Fais-le jusqu'au bout. Prends pas qu'un son de cloche. Viens voir les mecs. Viens voir l'intéressé que as descendu dans une interview. Personne ne m'a parlé. Voilà pour répondre à ta question.
0: Tu l'as dit avec Corléon et Asset, tu as fait un enchaînement à l'espace d'un an incroyable. C'est leur premier projet euh, marqué en majeur pour, pour les deux. Et ils sont sans cesse euh, comparés avec leur, leur nouveau projet. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi forts qu'à ce moment-là pour Ouais. Oui. Asset, c'était quelque chose. Corléon, c'était quelque chose. Même
1: le morceau liquide, des deux ensemble. C'était incroyable. J'avais adoré la réaction, moi, de la crime. On se parle vrai, tu vois. La réaction de la crime de... Il voit le dégât que ça fait, tu vois, assez, tu vois le, le, le truc et tout. Et le mec, il vient et... Mais le mec, il rappelle, il rappelle à tout le monde
0: qui est qui. T'as capté Vraiment. J'ai fait du pif on a la rue derrière du nicket du nicket je te fais mon nicket ton nicket tu connais pas ma vie mon nicket tu es à part de pacte diplomatique
1: des semis automatiques depuis ton talon nicket ta mère fils c'est la thématique. Incroyable, ce, ce son complète. Je l'aurais écouté il y a pas longtemps, j'ai j'ai un peu de genre, ce mec c'est qui est arrivé genre là, tu vois parce qu'en plus ce qu'on prête beaucoup de choses, tu vois par rapport à la crime. de ouais, tu as vu c'est c'est lourd, c'est machin parce que corps parce que machin et tout. Il était tout seul. Tout seul. Il n'y avait personne avec lui, euh,
0: ni moi, ni personne. Il n'y avait personne. Séparation. Donc, vous sortez Pro 2 et vous mettez fin à votre collaboration. Donc, ouais. une nouvelle fois, tu te sépares euh, d'un acolyte avec lequel tu, tu sillonnais les cieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Il se passe que... on n'est plus sur la même longueur, d'onde. Le lacrime que, que, que moi, j'ai connu, tu vois, devient une une star qui, 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 où ça dépasse tout le monde. Et puis moi, j'étais quand même dans un truc, tu vois, aussi. Ça, je le prends pour moi, tu vois, avec du recul d'un truc où euh, tu veux toujours tout contrôler, tu vois. Parce que t'es habitué à bosser comme ça, tu sais, à vouloir... Euh, non, là on va faire ça comme ça. Non, on va faire ça comme ça. Et je pense qu'en fait, à vouloir tout contrôler, tu contrôles rien. <rire> tu contrôles plus rien, en fait. On s'est séparés parce que, voilà, pas le même, encore une fois, pas le même entourage, tu vois. Puis le jeu des maisons de 10, tu vois. Benjamin Schulbanich qui joue sa partie. Regardez comme il la joue. On avait une proposition de départ. Carrément, c'était fait, tu vois. Et euh, Schulbanich arrive au milieu, tu vois, à un moment donné, entre la cavale, entre la sortie et tout, tu vois, qui fait que euh, finalement, celui qui a été le plus intègre dans l'histoire entre nous trois, c'est Schulbanich. Il n'a pas changé, lui. Tu vois, lui, ça fait 20 ans qu'il vient, c'est. Salut, j'essaye. Ça passe, ça passe. T'as capté Il est resté intègre et égal à lui-même dans sa proposition de business de venir euh, et de faire ce qu'il a à faire. Mais encore une fois, c'est aux autres de garder la tête froide. Et nous, on n'a pas su le faire. C'est tout. Mais avec du recul, c'est pas plus grave, tu vois Il y a des choses à vivre après, tu vois Il y a une vie, y a, tu vois Peut-être que si je m'étais enfermé que dans ce truc par rapport à Karim, j'aurais pas fait avoir. Tu vois J'aurais pas fait d'autres choses, j'aurais pas évolué, je serais pas parti un peu à un moment donné dans, dans l'électro avec Brodinsky, avec, euh, avec tous mes potes, tu vois, à découvrir une autre manière de produire, une autre manière de bosser, une autre manière de faire, tu vois. À tourner un peu en tant que Didier, un peu à droite, à gauche. C'est un truc que j'avais perdu aussi, tu vois. Juste le kiff. Je me retrouvais avec Brodinsky sur des line-up, tu vois, euh, à mixer à Los Angeles avec, euh, avec Guillaume Berg et Virgil Abloh. C'est des trucs que les gens ne savent pas. Mais c'est réel, tu vois. C'est arrivé. Et voir le début de ce que je voyais aux États-Unis, de ce qui allait arriver en France, avec justement cette espèce de wave. Tu vois, de, sur un line-up d'artistes, de, de, tu pouvais avoir euh, Ketranada, euh, XXX, euh, tu vois ce que je veux dire Brody, euh, Travis, et plein de mecs de l'électro. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui va se passer là. Et encore une fois, la chance, je me demande même pas comment, je, tu vois, c'est. Des poteaux en commun. Euh, tu vois, mon cousin qui connaît un mec, euh, tac, euh, qui me parle de tiens, il y a Zola, machin. Je regarde ce petit, je me dis putain, c'est un truc de La nouvelle génération. Tu vois Et double challenge parce que Zola, il sait même pas qui je suis. Et c'est mortel. Parce que ça veut dire que je ne le prends pas pour mon ego, tu vois. Je me dis, putain, c'est cool. Je vais me renouveler, en fait, dans un autre flow, dans un autre truc.
0: Et il t'incite à te renouveler. Mais de fou. Est-ce qu'il n'hésite pas à être cash avec toi
1: Quoi Je lui fais fait écouter au début, je lui fais fait écouter 50 prods. Mais les 50, il les a, il les a achetés par la fenêtre. Jusqu'à un moment donné où je me dis je peux être le problème de ce projet. Et donc, j'ai le recul, parce que j'ai aussi ma position de label, tu vois. J'ai le recul pour me dire, vas-y, viens, on, tiens, on se barre à Miami. J'ai un pote à moi, là-bas, qui s'appelle Jimmy Duval, qui a produit Look At Me, <rire> d'XXX. Je me dis que dans l'antre de la wave, tu peux pas faire mieux, tu vois Pareil. Carrément, à la fin, mon pote Jimmy Duval, il est genre mort de rire. Mort de rire tellement, tellement il lui a tout Des trucs que t'as entendu après sur, euh, sur Lil Pump, euh, sur... Euh, sur des Post Malone, sur des, 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 des trucs où... Euh... Et c'est là où la vraie relation, est née, entre, entre,
0: entre Zola et moi, artistiquement, tu vois et toi, justement, comment t'expliques que t'arrives tout le temps à rester à la page musicalement parlant
1: Parce qu'écouter du son, c'est pas une galère pour moi. Et puis, je pense pas qu'il y ait une histoire d'âge, de, de, tu vois, sans me comparer, hein, toute proportion gardée, mais je crois que Of The Wall de, 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 de Michael Jackson, Quincy Jones, il a... Il le réalise, il a 54 ans. il Y a pas d'âge, tu vois il Y a pas d'âge, c'est juste de l'asique, c'est... Au contraire, faut kiffer, tu vois
0: est-ce que les compilations, slash les bandes originales, ça t'apporte pas un peu un vent de fraîcheur Le fait d'être avec plein d'artistes différents en studio, d'entendre plein de, de nouvelles choses en fait, est-ce que ça t'influence pas toi dans ta proposition artistique pour tes projets à toi
1: Ouais, de ouf. Complètement. Ça m'influence de ouf. En passant Pécho par exemple, tu vois, où je suis avec mon équipe, je suis avec Corel, je suis avec Nasser. Et c'est là où je me dis pour être encore plus, pour encore plus, tu vois, séparer ça. Toujours dans ce que je t'expliquais, de ne pas mélanger le process de son et de Nesby ou machin, j'ai eu l'idée de prendre euh, Sadek en producteur exécutif de la BO. Et lui me dire, mec, vas-y, tiens, tiens un budget, tiens un truc, vas-y, fais. Moi, je suis en studio et, euh, et dans ma tête, j'ai 16 piges. Et je fais du son.
0: Je fais rien d'autre que du son avec les mecs. Retrouvaille avec la crime. C'est une BO dans laquelle on retrouve la crime. Ouais. Donc, ça signe vos fameuses retrouvailles. Ouais. Comment vous êtes amenés à retravailler ensemble
1: Comment on a amené à travailler ensemble Je reçois un texto... Euh, je m'avais fait gueuler ce texto... de Mardigno, qui est le manager de... de Karim. Et qui me met... Hey « frérot, c'est l'heure de la paix ». Et en fait, il m'envoie une toffe de Karim qui me sourit à moi, et je le connais. Et là, je tape une barre de rire, tu vois. Et je me dis « Ah ouais, bon, OK, j'ai capté le truc », tu vois. Et du coup, je l'ai pris euh, à la cool. J'avais rien à lui reprocher. En vrai, que j'avais quelques trucs, comme lui, tu vois. Mais par rapport, au, encore une fois, à ce que les gens ont pu fantasmer, tu sais. Tu sais, les vrais embrouilles dans la musique, c'est... À un moment donné, c'est l'oseille, par exemple. Tu vois, il n'y a jamais eu ça entre nous. Il n'y a jamais eu de truc bizarre, tu vois, par rapport à ça. Et puis, je pense qu'on a, lui comme moi, on a tenu une ligne de conduite, tu vois, quand même assez ces où on n'a jamais tiré sur l'autre, tu vois, publiquement, pendant qu'on était en embrouille ou même en secret. En vérité, chacun, chacun vivait son truc, tu vois. Ça peut que bien, bien vivre. S'il n'y a pas de réel problème à la base, Il y a un peu d'ego, un peu de truc, tu vois, comme moi j'en ai. Les problèmes ne peuvent pas non plus tout le temps venir des autres. Tu dois te remettre en question. Moi, je ne suis pas blanc-bleu, tu as vu. J'ai mes coups de sang, j'ai mes trucs, mes, tu
0: vois. bien sûr. Est-ce qu'on pourrait vous revoir travailler ensemble sur ouais. tout un projet
1: Ouais. Tout un projet... Ouais, je pense qu'on qu peut... On a commencé déjà deux, trois trucs qui m'ont... un truc vraiment bien.
0: Tu penses qu'aujourd'hui, vous pouvez faire aussi bien que Corleone Faut même pas y penser à ça. On peut peut-être refaire un truc parce que... Redécouvrir
1: des choses ensemble. Mais pas avoir cette chape de pont de... de Corleone ou quoi, parce que... Parce qu'on pourra jamais faire mieux que Corleone. En fait, c'est juste se dire, toujours se poser la question sur un projet, est-ce que je vais être utile au projet Nouvel album de Zola. Un truc comme ça, tu vois, mais par exemple, un troisième album de Zola, même si c'est chez nous, j'irai pas. Moi, artistiquement. Parce qu'on a bien bossé ensemble. Tu vois, on a fait des, on a fait des vrais trucs. Et je pense qu'autant pour lui, tu vois, que pour moi, c'est bien que. T'as vu, c'est pas. Le... Là, c'est un troisième album. Dans une densité courte, finalement, entre les sorties d'albums, tu vois. Il faut le temps de se régénérer, tu vois. Il faut le temps de. tu vois... Et la wave, c'est une lecture difficile. Et puis, c'est aussi, il faut se sentir utile. Je me sentirais pas utile sur un troisième album de Zola. Tu vois Parce que j'ai besoin de faire d'autres choses aussi. Et c'est le luxe, c'est le kiff que, que, que je peux m'octroyer aussi aujourd'hui, tu vois. Et puis, ça me ferait kiffer de découvrir moi un album de Zola, tu sais, en tant que.
0: Que c'est un produiteur
1: Ouais, ou, ou genre comme un mec de. Comme un vrai patron de label. Tu sais, un truc où j'arriverais bon, avec Senior, tu vois, son, son grand frère et producteur. C'est une licence. Et genre, j'écouterais l'album, tu vois, comme ça. Franchement, je pense que ça me ferait kiffer.
0: Nouveau challenge. T'as quoi d'autre comme gros challenge qui, qui te ferait kiffer Continuer à faire de la, de la, de la bonne musique. C'est un
1: putain de challenge, tu vois. Toujours à, faire, à, avoir ce, ce, à essayer ce, ce, ce grand écart impossible de se dire de, de faire des hits avec du goût, tu vois. De la bonne musique. Il y en a qui font des vrais scores et, et, et qui font de la
0: bonne musique. C'est cool. Moi, ouais, je crois qu'on est où bon. Merci à toi Merci Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode Pour que le podcast remonte dans les classements tu peux aussi nous laisser une bonne note Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.